0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy es una de esas páginas de oro que nos transmite Lucas y que solo por ella ya merecería la pena su Evangelio. Jesús, nuestro Señor, está dialogando con los fariseos y escribas y en eso dice el Evangelio que se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba, maestro, ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Jesús le devuelve la pregunta. Y el escriba responde muy bien, citando un pasaje del Deuteronomio y otro del Levítico, casi las mismas palabras que tu Señor dijiste cuando nos distes los dos mandamientos que resumen toda la ley y los profetas. El escriba respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse, quería quedar bien ante Jesús y ante sus compañeros los fariseos y escribas. Y pasa por alto el amarás a Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y mente... ...y prefiere discutir un pequeño aspecto técnico. ¿Quién es mi prójimo? Quizás como tratando de disminuir la fuerza de ese mandato... ...con un análisis de sutilezas de la palabra prójimo. Porque la interpretación rabínica habitual era distinguir entre prójimo y enemigos. Es decir, el prójimo era como, como el, 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 de, el de mi fe, el de mi país... El, el de mi tribu, mi familia, es lo que tú mismo conocías bien, Señor, cuando nos dijiste, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu, a tu enemigo. Al enemigo se le podía aborrecer y esto quitaría toda fuerza al mandato, porque si puedo odiar al enemigo, soy libre para considerar enemigo a cualquiera y por tanto odiarlo. Hace poco tiempo, bueno, cierto tiempo, leí un libro de Jean-Marie Elie Setbon que se llama De la Kipá a la Cruz. Es un judío ultraortodoxo que cuenta de una manera muy bonita su conversión a, al cristianismo, al catolicismo. Una cosa muy sobrenatural, ¿no? Pero entonces él, hay un párrafo que me llamó mucho la atención. Decía, al hacerme cristiano aprendí a amar al otro, al otro como tal, y no solamente porque sea miembro de mi comunidad. Esto ha sido una revolución, un nuevo nacimiento interior, que me ha dado una nueva forma de mirar, un corazón nuevo, unos sentimientos nuevos. Hoy soy sensible ante lo que sucede en el mundo, y no solo en el mundo judío. Y pido con todo mi corazón por el mundo. Rezo porque hay seres humanos que sufren en todo el mundo. Esta actitud nunca la tuve como judío. No se me educó así no sentía necesidad de rezar más que por el pueblo judío e Israel así eh, se pensaba en tiempos de nuestro Señor y, y quizás se sigue pensando según explica este escritor vamos, yo no lo sé, ¿no? De, de este modo pero Jesús, tu Señor que eres tan bueno no le despides con desprecio viendo que se está queriendo ju justificar sino que lo tratas con bondadosa compasión, como haces con nosotros siempre. Y consciente cuando te preguntamos cosas impertinentes, ¿no? que no entendemos. Y, y consciente de que palabras suaves, suaves, quebrantan huesos, como dice el libro de los Proverbios, le cuentas una de las parábolas más conmovedora y exigente que hay en el Evangelio. Una parábola que está llena de amable moderación y de convicción. Empieza así. Un hombre bajaba a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Un camino peligroso todavía hoy en día el de Jerusalén a Jericó. Hay mil metros de desnivel, veinticinco kilómetros de curvas, cuevas, cortados, perfectos para una emboscada de ladrones y así ocurrió en este caso que cuenta el señor con unos ladrones particularmente crueles porque le dejaron molido a palos y desnudo medio muerto. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó allí? Por casualidad sigue diciendo la parábola, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Por casualidad, aquel hombre... El herido podría pensar, estoy de suerte, un sacerdote, un siervo de Dios, un hombre que ofrece sacrificios por los hombres, un hombre lleno de compasión, por tanto. Conocería quizás este, este hombre que estaba medio muerto y herido, pues la ley judía, amar al prójimo como a uno mismo, amar al extranjero como a uno mismo, como dice el libro del Levítico. Jehová pide de ti misericordia, dice Miqueas el que cierra su oído al pobre no será escuchado, dice el libro de los proverbios. Pero este destello de esperanza duró poco, porque cuando el sacerdote vio al herido, el Señor dice en su parábola que pasó de largo. Es decir, el sacerdote deliberadamente se trasladó al lado opuesto del camino. Se salió de su ruta para evitar al viajero herido, rehuyendo a propósito a ese hombre herido. Señor, es claro que no tenía ninguna compasión por el hombre necesitado. Y tú, en cambio, habías amado, habías hablado de amar incluso a los enemigos. Y ahora es como si nos dijeras, el problema, como si respondieras a aquel escriba y a nosotros, No, el problema no es saber quién es tu prójimo para amarle, sino que tu amor tiene que llevarte a hacerte prójimo de todos los hombres. Porque todos los hombres, eh, eh, la persona que tropiezas es tu prójimo. Sigue diciendo el Evangelio que lo mismo hizo un levita. Es decir, uno de esos sacerdotes descendientes de leví Llegó a aquel sitio y al verlo dio un rodeo. La palabra rodeo ya digo, es cambiarse de acera, por así decirlo, y pasó de largo. Este levita no tenía un papel secundario en el servicio del templo, pero también conocía bien las escrituras, y sin embargo se comportó exactamente igual que el sacerdote. Carente de compasión y misericordia, pues pasó de largo. Muy poco antes de contar esta parábola, tras el regreso de la misión de los 72, Jesús había exclamado, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has reservado a los pequeños». Estos dos personajes religiosos de esta parábola que estamos meditando, el Señor, el, el sacerdote y el levita, encarnan lo que tú quisiste decir con los sabios y entendidos. Son representantes, educados y altamente estimados de, de, de la religión de su cultura. Pero en realidad no te conocían, no conocían a Dios. Tampoco amaban los mandamientos de Dios ni al prójimo, aunque supieran perfectamente las escrituras. En realidad no eran aptos para el cielo porque eran hipócritas religiosos sin virtud real o al menos algunos de ellos. Y es la actitud que vemos muchas veces en la naturaleza humana actualmente. Incluso, Señor, a veces dentro de nuestros propios corazones. Pensamos, pues no me quiero involucrar. ¿Quién soy yo para...? Nadie me llama a meterme en este entierro. No conozco lo que ese hombre o las personas que le golpearon pudieran hacerme a mí. Es la indiferencia ante las necesidades de los demás. Y, Señor, eso me puede pasar en mi familia, en el colegio, con mis amigos, que se arreglen, que me dejen en paz. No haberse metido en líos. Ellos sabrán. La indiferencia. Pero un samaritano, continúa la parábola, es decir, un hombre de Samaria, esa tierra eh, enemistada con los judíos, ¿no? Los judíos ni siquiera pasaban por allí y los samaritanos no recibían a los judíos. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo, y a pesar de que se diera cuenta de que era judío, se compadeció y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propio cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Con este tercer caminante, la parábola da un giro inesperado. Aparece la sorpresa, el elemento sorpresa un samaritano. Precisamente los judíos bajaban por este camino para ir a Galilea dando un, rodad, un rodeo que evitara pasar por Samaria, como ya he dicho. Así que aquí está un hombre samaritano a quien el líder religioso típico judío asumiría que es el enemigo obligado del viajero herido y Pese a que el sacerdote y el levita dieron la espada, la espalda al, al, al herido, este samaritano, al verlo, se compadeció. O sea, Señor, nos estás diciendo con esta parábola que la religión pura no es algo rutinario, legalista, sino que tiene que ver con una compasión tierna del corazón, con el amar al Señor con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Es decir, con la empatía con sentir pena y tristeza por el mal ajeno, acercándose, se dice, venciendo la repugnancia de un hombre ensangrentado. Exactamente lo contrario del sacerdote y el levita. Y luego no se contenta solamente con la compasión, sino que pasa a la misericordia, a la acción. Le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, vendajes que debieron salir de su ropa. Y vino y aceite que eran provisiones para su camino. Y no solo eso, sino que montándolo en su propia cabalgadura, o sea, que él se quedó andando, él fue andando, lo llevó a una posada y lo cuidó, al menos una noche. Y luego dejó dos denarios, lo necesario para dos meses de alojamiento y comida, y dejó una cuenta abierta por si faltaba. Es una generosidad extrema con un desconocido, pero no extrema para un cristiano. Sin embargo, el samaritano hizo mmm, aquello que, mmm, que el judío pregu preguntaba al Señor. ¿Y quién es mi prójimo? Pues el samaritano lo sabía perfectamente. ¿De quién soy yo prójimo? De cualquier persona en necesidad. Señor, yo pienso que, para ser sinceros, probablemente ninguno de nosotros hubiera hecho tanto. Es verdad que nosotros no dejamos de lado a, a un desconocido en una situación desesperada, ¿no? Pero, pero a un enemigo, como pensaban los samaritanos de los judíos, le vendaríamos, le daríamos nuestras provisiones, abandonaríamos nuestra comodidad, pasaríamos una noche en vela por él, le firmaríamos un cheque en blanco, pienso que no. Pero en realidad sí que hay alguien que ha hecho todo esto por nosotros. Tú, Señor. Tú, me has amado, a mí que tantas veces he causado tus heridas con mis pecados, me has amado hasta el extremo, has dado toda tu sangre por mí. Por eso, cuando el Señor sigue diciendo en la parábola, volviéndose a aquel escriba, ¿cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los vendidos? El escriba no tuvo más remedio que responder, el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Cualquiera que fuera la trampa polémica que, le, que, que este intérprete de la ley tenía prevista poner a Jesús fue vencida por esta parábola. Anda y haz tú lo mismo. Esta es la cuestión. Y es que el mandamiento del amor, que claro lo vemos, Señor, exige que amemos todo el tiempo y a todas las personas. Y eso es algo que nos supera. Por eso nos confesamos tantas veces pecadores y nos arrepentimos. Todos nosotros queremos a nuestra familia y amigos. Puede haber alguna excepción, pero, pero es lo normal. Es de bien nacidos ser agradecidos. Seríamos inhumanos. Pero tú, Señor, vas más allá. Prójimo en sentido estricto es todo hombre, aquel con quien me tropiezo y está necesitado, una persona mayor, un enfermo, un homeless, un drogadito, un pobre, una persona que sufre porque está sola o triste o sin esperanza, que es la mayor pobreza, una persona que no te conoce, una persona que siente que no es querida, que es la peor enfermedad de nuestro tiempo, pues con todos ellos hemos de practicar la misericordia, anda y haz tú lo mismo. Y Señor, me tienes que perdonar porque a veces yo soy un poco como el sacerdote y el levita. Doy un rodeo y paso de largo. No va conmigo, pienso. O no tengo tiempo. O ya hay gente que se ocupa de esta gente. O ya hay sitios donde pueden ir. O me da miedo. O no sé quién es. O huele mal. O está sucio. O no quiero comprometerme y luego sufrir. O es muy discutidor. O siempre me rebate. Y lo abandono. Señor, ¿cómo puedo tener... Un corazón tan duro. De acuerdo, no puedo remediar todo, ayudar a todo el mundo, pero sí puedo ayudar a este que tengo delante. Igual que hiciste tú, tú no curaste a todos los leprosos del mundo, ni a todos los ciegos, pero a los que te tropezaste, los curaste. Por eso, Señor, los curaste, perdón. Por eso, Señor, te ruego que, que, que quites de mi pecho este corazón de piedra y me des un corazón de carne, como decía aquel profeta. Gracias a Dios, hay muchas personas en el mundo así. Muchísimas. Hay unas palabras de, 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 de aquella novela magistral de Basili Grossman, Vida, Vida y Destino, donde se narra desde el punto de vista ruso, ¿no?, la batalla de Stalingrado. Y, y aparecen pues, tantos gestos heroicos de, de bondad de las personas en medio de aquel error. Pues hay un, un párrafo que es muy impresionante que te voy a leer ahora. Dice allí Grossman, el bien no está en la naturaleza, tampoco en los sermones de los maestros religiosos ni de los profetas. No está en las doctrinas de los grandes sociólogos y líderes populares. No está en la ética de los filósofos. Son las personas corrientes las que llevan en sus corazones el amor por todo cuanto vive. Aman y cuidan de la vida de modo natural y espontáneo. Al final del día prefieren el calor del hogar, a encender hogueras en las plazas. Así, además de ese bien grande y amenazador, el bien del Estado, existe también la bondad cotidiana de los hombres. Es la bondad de una viejecita que lleva un mendrugo de pan a un prisionero. La bondad del soldado que da de beber de su cantimplora al enemigo herido. La bondad de los jóvenes que se apiadan de los ancianos. La bondad del campesino que oculta en el pajar a un viejo judío. Es la bondad del guardia de una prisión que, poniendo en peligro su propia libertad, entrega las cartas de prisioneros y reclusos con cuyas ideas no congenia a sus madres y mujeres. Es la bondad particular de un individuo hacia otro. Es una bondad sin testigos, pequeña sin ideología. Podríamos denominarla bondad sin sentido. Yo he templado mi fe en el infierno dice este hombre que estuvo en Stalingrado, ¿no? Mi fe ha emergido de las llamas de los hornos crematorios, ha traspasado el hormigón de las cámaras de gas. He visto que no es el hombre quien es importante en la lucha contra el mal. He visto que es el mal el que es, perdón, no es el hombre el que es impotente en la lucha contra el mal. He visto que es el mal el que es impotente en su lucha contra el hombre. En la impotencia de la bondad, en la bondad sin sentido. Está el secreto de su inmortalidad. Nunca podrá ser vencida. Cuanto más estúpida, más absurda, más impotente pueda parecer, más grande es. El mal es impotente ante ella. Son unas palabras sobrecogedoras, ¿verdad? Que encarnan muy bien lo que el Señor, lo que tú, Señor, nos contaste en esta parábola. No importa lo que hagan los demás. No importa las estructuras del mundo. Tú haz el bien y vencerás el mal. Tú ama a tu prójimo. Hazte prójimo de todos los que te rodean. Vamos a terminar con la oración de San Francisco de Asís. Decía este gran santo que también encarnó esta parábola. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado sino consolar ser comprendido sino comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Y ahora, de la mano de la Virgen, esa mujer compasiva y caritativa en extremo, de cuyo corazón aprendió Jesús también esa compasión, sigue meditando por tu cuenta.